0: Buonasera a tutti. Eh, grazie per la vostra presenza. Spero che siate. Uh, tutti stati informati del fatto che la professoressa Chiara Frugoni uh, è rappresentata da un video che ha mandato perché non può essere qui in, in presenza e che mh, brevemente mi occuperò di introdurre, introducendo più che altro il uh, tema generale, che è un tema straordinariamente interessante come mi sembra anche mostrare la vostra presenza numerosa qui, delle donne nel nel Medioevo. La condizione femminile nel Medioevo è una condizione che è stata studiata approfonditamente, direi, negli ultimi anni. È diventata veramente un tema storiografico, non soltanto per l'età medievale, ma in generale dal mondo antico fino alla contemporaneità, in quelli che inizialmente si chiamavano così, con l'espressione internazionale Women's Studies, gli studi sulle donne, la storia delle donne che sono stati introdotti soprattutto in, in questa veste e che poi invece nel, nel tempo oggi si parla soprattutto di Gender Studies all'interno dei quali naturalmente anche il genere femminile è rappresentato ma è rappresentato piuttosto in modo intersezionale cioè facendo in modo che il tema della donna sia messo costantemente in relazione con la storia del genere e anche di altri generi e allo stesso tempo con altre categorie sociali, culturali dunque diciamo che lo stato degli studi è estremamente avanzato e Proprio anche i profili femminili oggi emergono molto meglio, soltanto negli ultimissimi anni abbiamo avuto diversi testi su questo tema. Uh, partendo da più lontano bisognerebbe ricordare uh, i bei lavori miscellanei di... di La Terza, così come c'era quello sull'uomo medievale, c'è stata la donna medievale e poi appunto man mano, dicevo soltanto nell'ultimo anno, c'è stato questo bel libro di Chiara Frugoni che le sostanzialmente presenterà in, in, questo, in questo video che vedremo a breve uh, ma ci sono stati anche altri libri Le viaggiatrici, Le pellegrine di ad esempio Maria Sereta Amazzi o altri profili femminili uh, di un'altra storica di questo tema Maria Giuseppina Mozzarelli. Uh, quindi davvero una vasta produzione che certamente tende a mettere in evidenza soprattutto alcuni profili di donne, potremmo dire di donne famose, di donne celebri, un po' questo è vero, ci si può chiedere uh, quale fosse la contadina per una Christine de Pisan, a celebre scrittrice per una Hildegarda di Bingen, grande badessa che parlava con Federico I Barbarossa, che cosa sappiamo poi delle contadine o delle donne anche di città uh, ignote. Non ne sappiamo molto effettivamente, però questo è vero poi fino a un certo punto perché anche su questo gli studi hanno fatto dei, dei passi avanti ed è inevitabile che si interroghino le fonti, quando queste fonti ci possono dare delle risposte su personaggi celebri certamente lo possono fare di più e meglio questo non esaurisce naturalmente l'insieme del del discorso e possiamo dire che sulla lunga durata quando intanto noi parliamo di condizione della donna nel medioevo di che cosa parliamo? Parliamo di un tema vastissimo che certamente non si può nemmeno ridurre né alla sintesi dei singoli profili né magari a una unica condizione. Tendenzialmente noi pensiamo che la condizione della donna medievale è una condizione bassa rispetto a quella relegata, rispetto a quella maschile, a un dominio che è solo quello familiare. Um, Però, appunto, di che periodo parliamo? Eh, Il Medioevo, come sapete, sono mille anni di storia. Uh, che si dispiega anche in luoghi assolutamente diversi, la donna longobarda che cosa ha a che vedere con uh, la donna aristocratica del Quattrocento, anche con la contadina del Quattrocento, uh, è un tema talmente ampio che diventa difficile da trattare proprio, proprio per questo. Uh, Però eh, è una storia che non si può soltanto relegare a una storia di subalternità. Ecco, questo è importante sottolinearlo. Eh, Intanto perché eh, in generale la donna medievale, almeno in tante situazioni, tende ad avere una condizione individuale, sociale, migliore che non nelle epoche precedenti, si può cominciare col dire questo. Generalmente, anche se qui alla storia in piazza, insomma di conferenze sulla storia in generale, sulla storia medievale in particolare, ne avete sentite tante e certamente come pubblico non siamo più prigionieri dell'idea di un buio medioevo nel quale per forza anche la condizione della donna deve essere solo di subalternità. Certo questo è uno stereotipo che ormai abbiamo superato, però ecco questo si può dire certamente è una condizione che migliora rispetto a all'epoca precedente, almeno se guardiamo determinati contesti. Prima ho nominato la donna Longobarda, non è un caso. Perché le leggi soprattutto dei Longobardi permettono ad esempio di avere un quadro della situazione femminile molto più ricco, molto più dettagliato rispetto ad altri codici legislativi e ad esempio vediamo che le donne sia pure nell'ambito familiare di origine oppure quello dopo il matrimonio hanno una certa autonomia economica che come potete immaginare è sempre fondamentale, eh, anche se il matrimonio si scioglie, anche se la donna resta vedova, continua ad avere una disponibilità eh, patrimoniale individuale. Um, è un po' la tradizione germanica probabilmente, che in alcuni casi, come quello dei Longobardi, porta a questa novità che è straordinariamente importante perché ci dà alcune delle figure poi che noi conosciamo nella storia medievale, faccio due nomi su tutti che sono certamente ben noti, Matilde di Canossa ed Eleonora d'Aquitania, due grandi donne, eh, la prima dell'undicesimo secolo, della fine dell'undicesimo secolo, la seconda Eleonora del dodicesimo fino ai primissimi del duecento sarà tra l'altro una donna Eleonora che avrà una vita straordinariamente lunga soprattutto se pensate ai tempi perché eh, morirà a 82 anni dopo aver diciamo così seppellito marito e purtroppo anche diversi dei numerosi figli che ha avuto è stata la, la, la regina che ha prima sposato il re di Francia, poi ha sposato Enrico II eh, Plantageneto, che eh, ha, ha avuto tra i suoi figli re come Riccardo cordileone come il più sfortunato Giovanni Senza Terra. Quindi, certamente. È un personaggio fondamentale però ecco quello che vi sto dicendo la mostra soltanto in relazione a questi legami familiari era solo moglie moglie di re era solo madre madre di re no non era soltanto questo intanto perché eleonora così come matilde di canossa portava un patrimonio di terre che aveva ereditato il duca d'aquitania non ha figli maschi ed è la figlia femmina che eredita. Questo non è normale eh, in una società di, di questo genere, cioè eh, rappresenta in molti casi una eccezione ma non un singolo caso, quindi ereditare, ereditare la terra, gestirla direttamente per una donna all'epoca era possibile e questi sono due grandi casi che noi conosciamo soltanto perché questi patrimoni quelli dei Marchesi di Canossa che occupano una porzione importantissima dell'Italia centrale, sono i territori che stanno a confine fra quelli dell'impero e quelli del patrimonium petri, cioè di quello che si chiamerà poi lo, lo Stato della Chiesa, uh, e che sono proprio dei territori cerniera che sono contesi fra papato e impero. Uh, chi decide chi è là, appunto, la domina di questi territori è Matilde di Canossa, le cui alleanze, il fatto che si alleerà col pontefice contro l'imperatore, con Gregorio VII, avrà un'importanza straordinaria nelle vicende politiche del tempo. Stessa cosa per Eleonora d'Aquitania, il Ducato di Aquitania non è soltanto l'Aquitania odierna, è invece un territorio all'epoca estremamente importante ed estremamente ricco, è una delle zone più ricche della Francia del tempo. E dunque anche in questo caso le sue scelte matrimoniali, eh, portare al re di Francia questo patrimonio e poi decidere che il matrimonio, perché sostanzialmente sono entrambi i coniugi che vogliono porre fine al matrimonio a un certo punto, eh, si trova una scusa per poterlo fare, la consanguineità, e pochi mesi dopo lei decide di sposare Enrico, che allora è soltanto Enrico plantageneto, cioè di una zona della Francia centro-settentrionale che però poco tempo dopo diventerà il re d'Inghilterra. Eh, sceglie questo marito, punta su questo marito che è certamente promettente e che è anche di molti anni più giovane di lei, ad esempio, e quindi porta questo straordinario territorio in dote all'uno o all'altro. E vedete anche qui l'importanza... Uh, e allora d'Aquitania, diciamo con un termine moderno, divorzia, in realtà il matrimonio viene annullato, con il re di Francia, le terre, le terre restano a lei e lei è in grado di portarle a un altro partito politico, diciamo diciamo così. Dunque è una donna di straordinario potere, così come nel mondo religioso ad esempio. È evidente che la sfera del religioso è una sfera importantissima per la società del tempo in generale, molto spesso diventa anche per le donne una sede all'interno della quale acquisire una certa libertà, diciamo così. Abbiamo dei casi straordinari, ho nominato prima Hildegarda di Bingen, una scrittrice, una profetessa e una badessa del XII secolo che proviene certamente da una famiglia aristocratica ma che scrive una quantità di trattati che vanno dalla musica alla medicina ha una sorta di medicina monastica che corteggia spesso la magia potremmo dire è una profetessa con la quale parla con rispetto Federico I Barbarossa un rispetto un po' intimorito viste le caratteristiche di questa questa donna quindi che ha un'importanza e poi scrive naturalmente di mistica, di profetismo È una donna con una portata culturale straordinaria non soltanto per il suo tempo ma in generale e ripeto certo ci possiamo chiedere quante di queste vicende siano davvero uniche, quella di Hildegard ad esempio sicuramente o delle altre lo è, e quanto però in fondo non rispondano a una condizione della donna che, sì, uh, viene definita certamente come una condizione uh, inferiore rispetto all'uomo, uh, dai padri della Chiesa in poi, su questo si riflette, si scrive, quindi certamente è uno statuto minore. quello della della donna ma non per questo non ci sono spazi di di libertà che si si vanno ritagliando e questo soprattutto poi nei secoli tardi del medioevo quando abbondano anche le fonti, quando abbiamo più fonti che ce lo mostrano, beh abbiamo donne mercanti, abbiamo donne imprenditrici le cui storie magari noi le conosciamo attraverso altre vicende spesso sono delle pellegrine i yeah come pellegrine girano comunque per il mondo almeno il mondo conosciuto vanno a Gerusalemme per per conto loro quindi questo dicevo una dimensione religiosa che magari eh, serve anche a dare una dimensione di libertà in determinate circostanze è naturalmente vero e quando ci si avvicina ai secoli tardi del Medioevo questo si vede forse forse meglio noi ci aspetteremmo sempre che il passaggio dal medioevo alla modernità o al rinascimento come a volte uh, si chiama debba per forza darci un miglioramento no? è una visione un po' positivistica della storia per cui prima è peggio e poi man mano si va avanti verso una condizione migliore e in realtà non, non è sempre così perché certi stereotipi uh, di misoginia che noi ritroviamo nella trattatistica spesso uh, rinascimentale e penso a tutta la vicenda a me personalmente cara perché mi sono occupata di caccia alle streghe eh, quindi certamente una misoginia che diventa un uh, elemento portante anche che tende a accusare soprattutto certe categorie di donne la vetula, la donna anziana, la donna sola uh, certamente questa è una realtà esistente è una realtà che magari molto spesso uh, Prende anche una particolare forza grazie a un revival dell'antico. Il tema della la polemica contro la vetula, ad esempio, è straordinariamente forte nel mondo antico e proprio la ripresa umanistico-rinascimentale sembra quasi portarla uh, di nuovo in voga, renderla quasi un tema alla moda, questo avrà sicuramente un peso eh, nella trattatistica contro le donne maghe, contro le donne streghe Eh, quindi per questo è un tema direi straordinariamente eh, variegato nel quale l'invito è a non vedere soltanto la negatività la donna solo come strumento all'interno della, della famiglia, ma invece a vedere l'infinita ricchezza di queste, di queste esperienze. E, come probabilmente sapete su questo Chiara Frugoni ha scritto, ne accennavo già prima, un bel libro di profili di donne riccamente illustrato e d'altra parte questo è il settore, insomma la storia dell'iconografia per la quale conosciamo soprattutto. Opera di Chiara Frugoni e quindi io direi di passare a vedere il, quello che ha da dirci appunto su questa varia condizione della donna medievale. Grazie.
1: Nel Medioevo non era una grande fortuna nascere donna e la situazione peggiorava mano a mano che si saliva nella classe sociale perché eh, siccome il matrimonio diventa un sacramento molto tardi, era soltanto un contratto e quindi le donne di una classe sociale alta non erano altro che delle pedine che muovevano patrimoni e che se all'orizzonte si fosse profilata una sposa migliore, più ricca, venivano immediatamente mandate a casa. Forse un pochino meglio andava eh, alle donne di una classe sociale bassa, perché allora lì, per esempio, dei contadini c'era anche l'idea appunto di fare davvero una famiglia, avere dei figli che aiutassero nei campi e quindi almeno una ragazza poteva dire sì, questo mi piace, e però sempre il, l'ultimo giudizio spettava ai, ai genitori. Un problema e un avvenimento molto grosso che è avvenuto è stato alla metà dell'undicesimo secolo quando Gregorio VII decise che i preti non si sposassero più e sottolineo che eh, in questo tempo i preti si sposavano, non avevano delle concubine o soltanto delle concubine, avevano proprio delle mogli ma siccome succedeva spesso che un figlio di prete eh, che avesse delle proprietà diventava ugualmente prete e quindi la chiesa non aveva più un controllo sul patrimonio ricchissimo di tutte queste terre e quindi le mogli furono cacciate in maniera molto eh, crudele, anche i figli. La chiesa comunque vinse e quindi da quel momento eh, divenne estremamente misogena perché quella che era la compagna di vita di un sacerdote all'improvviso diventava l'occasione del del suo peccato. Un'altra cosa ancora da ricordare è che ben presto la chiesa ha abbandonato le parole di Cristo che erano sempre state di grande stima per le donne e ha portato in primo piano eh, le parole di Paolo. che Era assolutamente eh, misogeno che dice che le donne eh, non devono insegnare, devono tacere nelle assemblee. Ora, forse alcune di queste eh, parole di Paolo eh, sono state eh, ritenute delle glosse, cioè delle scritture a margine che sono state poi infilate dentro il manoscritto. Ma questo dal punto di vista del Medioevo non importa perché erano credute comunque di Paolo e quindi sempre ripetute, e cioè quindi che appunto la donna dovesse essere sottomessa all'uomo e appunto tacere non insegnare. Nella Chiesa ci sono due racconti del Genesi. Il primo, che è assolutamente molto bello e molto lieto, Eh, Dice che Dio, dopo aver creato giorno per giorno eh, l'universo, gli uccelli, gli animali, arrivato all'uomo dice semplicemente maschio e femmina lo creò. E poi è un mondo assolutamente vegetariano in cui è detto anche che le belve mangiano l'erba, è un mondo dove non ci sono eh, cose eh, proibite, eh, non c'è violenza e non c'è nulla. E Dio finisce dicendo eh, crescete e moltiplicatevi. Poi c'è un secondo racconto più arcaico, eh, dove si vede invece una creazione imperfetta, Eh, cioè Dio deve continuamente aggiustare eh, quello che ha fatto. Si dice che è in una, una terra dove non è mai piovuto e quindi allora Dio impasta con della polvere questo fantoccio che poi sarà chiamato Adamo lo mette nel mondo perché lo custodisca e lo lavori e poi eh, si accorge che Adamo da solo non ce la fa e allora crea gli animali e li fa sottomettere ad Adamo. Poi Adamo dice ma io non ho nessuna compagna e allora viene creata Eva e poi comincia una serie di eh, negazioni c'è l'albero del bene e del male, quello appunto qui. Eh, non bisogna mai eh, accostarsi. Quando poi arriva il serpente questo si rivolge subito ad Eva che quindi è già vista come la più debole e quella che avrebbe accettato le lusinghe del demonio. Quindi eh, Eva eh, diventa la la donna che ha causato una una tragedia tremenda e quindi con lei eh, e con la sua progenia entra nel mondo la morte e questa violenza travolge anche tutti gli animali perché è da questo momento che diventano anche carnivori. L'idea poi è che le donne, siccome c'è il peccato originale che viene reclamizzato, diciamo, da Sant'Agostino in poi, le donne quindi eh, ereditano il peccato di Eva, e quindi tutte le donne sono Eva. Da un punto di vista poi della vita quotidiana, eh, se noi ci rivolgiamo ai pedagoghi, eh, vediamo che si dice che le bambine non devono andare a scuola perché tanto il destino di una ragazza è è di diventare madre e sposa, fare molti figli, quindi è perfettamente inutile che impari. Eh, Imparavano soltanto le bambine che fossero destinate a un monastero. E quindi, contrariamente a quello che noi possiamo pensare, il monastero è un'isola felice, perché lì eh, avviene quello che eh, Virginia Woolf eh, suggeriva e sperava per le donne, cioè lei diceva avere una stanza per sé e 500 guinee, cioè una piccola indipendenza economica. E allora nel monastero avvenivano molte cose, cioè una donna che avesse dei talenti, intanto aveva un'aspettativa di vita molto più lunga e non partorendo non moriva né di parto né delle infezioni dopo il parto e quindi aveva anche il tempo proprio di fiorire, di, di esprimersi, di maturare. Poi aveva una biblioteca, aveva una cella, non veniva picchiata, era mantenuta e quindi non è un caso che molte, non dico tutte, ma molte delle donne che noi ricordiamo il loro talento e per la loro bravura, nel Medioevo sono state monache. Nel mio libro intitolato Donne medievali sole, indomite e avventurose, ho scelto cinque donne che mi sono sembrate emblematiche per il fatto di essere riuscite a esprimere i propri talenti e comunque a essere ricordate. Naturalmente nel Medioevo ci sono state molte più donne e spesso mi è stato chiesto perché non ho scelto una o piuttosto che un'altra. In effetti eh, questi erano personaggi che io conoscevo bene e mi sembrava venuto il momento di dar loro la voce. Ho scelto anche donne che parlassero direttamente e non, come al solito avviene, attraverso la, la voce di un uomo, cioè... Anche una santa, come diciamo Santa Caterina, eh, spesso parla attraverso la voce del del confessore. Nel mio metodo, che è sempre stato quello di mettere insieme testi e immagini, eh, assolutamente ritenendoli fonti di eh, uguale dignità, eh, il testo di questo mio libro è accompagnato da circa 200 eh, immagini e e qui io ne propongo chiaramente una una piccola scelta. E comincio da un'immagine, la prima, eh, che mostra un diluvio universale. E vediamo eh, che eh, ci sono una serie di animali affogati, eh, degli uomini e anche una donna. E il miniatore ha scritto sopra ogni animale eh, il nome. Quindi c'è il cattus, gatto, vulpis, vulpe, la volpe e via di seguito. Naturalmente non ha scritto niente sugli uomini, ma sulla donna sì, c'è scritto moglie. Quindi, in un certo senso, è come se questa donna non facesse del tutto parte del, dell'umanità, e più dalla parte degli animali. E a me viene sempre in mente la festa delle donne 8 marzo. Sarebbe mai possibile fare una festa degli uomini? Chiaramente no. Quindi, finché ci sarà bisogno, di fare una festa delle donne, eh, penso che siamo sempre considerate un po' a parte. La prossima, ancora, c'è una rappresentazione di eh, Adamo e Eva, del peccato di Adamo ed Eva. E qui c'è una situazione che è molto interessante perché eh, il serpente ha il volto di una donna e quindi evidentemente che lo sguardo, lo sguardo maschile perché a Eva Normalmente avrebbe dovuto più far piacere vedere un bel giovane piuttosto che una donna. Ma ancora c'è un altro particolare. Questa donna ha una conciatura che è proprio del tempo del miniatore, siamo nel 1270 circa. Quindi come a dire che in realtà eh, quel serpente, che è il diavolo, è esattamente una donna eh, che tenta Eva e quindi tutte le Eve sono un diavolo. Il fatto che, come avevo detto all'inizio, la Chiesa avesse questo sguardo misogino, lo vediamo ancora nella prossima miniatura, dove invece vediamo rappresentato nella parte in alto il matrimonio di Giuseppe e Maria, nella parte inferiore invece la nascita di Gesù. E quello che è interessante è una assenza, cioè nella parte in alto Maria e Giuseppe non hanno il limbo, come si dice di solito l'aureola. Nella parte invece in basso, quando nasce Cristo, sì. E questo è un messaggio abbastanza chiaro nel deprezzare completamente il matrimonio e quindi un legame affettivo eh, umano. E nel seguente capitello, che è un capitello di Veslet, eh, vediamo che eh, il gesto. Eh, con cui viene portata una eh, donna dal diavolo a San Benedetto è lo stesso gesto eh, che introduceva Maria a Giuseppe e però lo scultore ha scritto sopra diabolus sopra il diavolo e diabolus sopra la donna quindi è come a dire che ogni donna è eh, evidentemente assolutamente eh, un diavolo in questa prossima eh, miniatura che è un particolare del Camposanto di Pisa, eh, nella scena della Tebaide vediamo che c'è eh, un monaco nella sua grotta e una pellegrina che gli chiede ospitalità, gli dice notte, eh, ho paura, ci sono le belle e eh, il monaco quasi cede. Ma noi osservatori sappiamo già che questa bella pellegrina è invece il diavolo perché ha delle zampacce e infatti poco dopo possiamo vedere eh, per l'appunto che eh, questa eh, pellegrina viene scacciata perché è di nuovo il diavolo sotto l'aspetto femminile come tentatrice. La prossima miniatura ancora è eh, un'immagine, ne ho scelto una fra le tante negativa che si trova nella Bibbia ed è Dalila che taglia i capelli a Sansu. Perché eh, un altro discorso da fare è che la chiesa non ha un modello positivo da proporre alle donne, perché nel Medioevo. Erano due i personaggi di cui si parlava sempre. Uno è la Maddalena. La Maddalena che però, come noi la immaginiamo, non è mai esistita perché è la somma di più sante diverse. Cioè è la Maddalena che ha seguito Cristo e da cui eh, Cristo ha cacciato i sette demoni, è la prostituta egiziana che fa penitenza, è l'anonima prostituta che nella cena del fariseo eh, piange e lava con le sue lacrime i piedi di Cristo, e tutto questo insieme. E nella tavola che eh, vediamo vedete appunto la maddalena con questi lunghissimi capelli, che erano i capelli appunto con cui nel deserto eh, copriva la sua eh, nudità, eh, e questo è un tratto tratto appunto da Maria Egizia che ha prostituta, che ha questo cartiglio in cui dice non vi disperate perché Dio, o peccatori, perché Dio ha misericordia. Un messaggio che certamente vuole essere positivo, ma che parte da un dato molto negativo, perché Mad- la meddalena è una grande peccatrice. Nell'affresco seguente, questa volta siamo in Santa Croce a Firenze, è interessante vedere proprio questo, Miscuglio delle varie medalene, perché dal tetto vediamo che fuggono i sette demoni della Maddalena che va al Calvario. E nella scena invece è la cena del eh, Fariseo e quindi vediamo appunto questa Maddalena con i lunghissimi capelli biondi, al quale noi siamo ormai abituati, che bacia il piede di Cristo. L'altra grande Tema eh, che viene sempre proposto è quello della Madonna e la Madonna veramente per la sua santità eh, è, un, è talmente alta che nessuna donna trova nella sua biografia eh, qualche tratto da poter copiare e in questo mosaico vediamo appunto la nascita di Cristo e dobbiamo ricordare che nel Medioevo eh, si diceva che Maria fosse rimasta vergine. Prima di avere concepito con l'aiuto dello Spirito Santo Cristo, durante il parto e dopo il parto. E poi ancora, nella prossima immagine, eh, la si vede mentre viene assunta con il corpo. E addirittura quindi, questo che poi è diventato un dogma, eh, lei sarebbe appunto addirittura stata assunta prima del giudizio eh, universale. Un altro eh, particolare è notare come le donne eh, spesso non abbiano nessuna eh, importanza in un racconto eh, figurato. E qui noi vediamo un particolare della cosiddetta tappezzeria di Bayeux, che in realtà è un ricamo che eh, ricorda la grande vittoria di Guglielmo il Conquistatore nel 1066, eh, il Normanno che sbarca. In Inghilterra, e qui vediamo appunto i normanni che hanno incendiato una casa da cui fugge una donna con il suo bambino. Ancora un altro particolare di questa cosiddetta tappezzeria. Vediamo un chierico che eh, schiaffeggia eh, una donna e nella parte bassa, dove c'è un bordo che, eh, per esempio, ci sono le storie di Esopo che fanno da contrappunto alle scene. Eh, rappresentate in questo lunghissimo ricamo che è lungo 70 metri, vediamo un uomo eh, nudo, con i genitali molto s- sottolineati, che ha lo stesso gesto di questo chierico. Quindi quello che si, qui si vuole alludere è proprio un atto di violenza, uno stupro. Oppure abbiamo invece l'immagine della cosiddetta Bibbia di Carlo il Calvo, dove abbiamo l'imperatore che è venuto a Roma nell'875 e ha portato in dono questa Bibbia, che è una Bibbia grandissima, io l'ho vista eh, grande così, che praticamente ogni pagina è una pecora, quindi un greggio intero in questo codice. E qui è rappresentato Carlo il Calvo eh, con le virtù eh, e i suoi dignitari e la regina accanto. E nel testo si fa un grande lode a questa regina a cui si augura una grande prole, però non la si domina mai. Non non sappiamo il suo nome. E siccome Carlo Riccardo in questo periodo si è sposato due volte, non sapremo mai il suo nome. Quindi è addirittura una regina che non ha neanche diritto ad un nome. Ecco, come avevo invece accennato all'inizio, Un'isola felice è quella rappresentata dalle monache. E qui in questa miniatura vediamo delle monache nel coro eh, che stanno cantando e siccome una ha proprio il manoscritto rivolto verso lo, sc- lo, lo spettatore, possiamo vedere che oltre il latino ci sono tutte le note musicali. Quindi sono monache estremamente colte che oltre la loro lingua e sapere. Leggere il latino conoscono anche la musica. Oppure sono monache scrittrici e qui a caso eh, ho scelto questa miniatura di una monaca che si chiama Hitta, eh, che è la badessa di un monastero che offre simbolicamente alla santa a cui è devota il, il suo manoscritto. Ecco, la prima delle donne che invece eh, di cui io mi sono occupata, è una monaca che è vissuta ben 1500 anni fa, quindi una donna lontanissima e che si chiama Radegonda di Poitiers. È una ex regina che è stata costretta a sposare eh, questo re clotario che gli ha ucciso il padre e che quando uccide anche il fratello di lei amatissimo, pare senza delle ragioni plausibili, lei lo pianta e eh, essendo una donna molto politiva riesce a farsi consacrare e diventa monaca ecco di questa radegonda abbiamo due biografie e qui vediamo prima della biografia scritta da venanzio fortunato eh, questo poeta e quindi qui lo vediamo in questo scranno eh, mentre sta scrivendo una miniatura eh, dove è molto segnalata l'importanza di questo autore. E la biografia che lui scrive di Radeconda la descrive come una monaca che fa veramente dei sacrifici terribili, delle penitenze spaventose, si brucia, si fa dei buchi, si mette del ferro, che poi occorre addirittura un fabbro per poterlo segare, cioè una monaca assolutamente ascetica. E quindi se noi avessimo solo questa biografia, non avremmo per niente mai potuto capire che donna fosse Radegonda. Invece abbiamo una biografia di una sua consorella, Baudonivia, e qui vediamo appunto la miniatura dove vediamo lei molto più modestamente ritratta, che sta prendendo appunti su una tavoletta di cera. E e se noi non avessimo avuto questa eh, biografia, e sottolineo che è molto raro trovare, la voce di una donna eh, tanti secoli fa, non avremmo mai potuto capire eh, la personalità di di Radegonda, che continua a ricordare il mondo e scrive e si adopera perché i vari re della Gallia, in quel momento molto violenti e e guerrieri e brutali, facessero pace. Scrive all'imperatore di Bisanzio, fa arrivare delle preziosissime reliquie si occupa certamente delle consorelle, ma anche eh, dei laici, lo si vede dai miracoli che fa e poi fonda una specie una quantità di ospizi, ospedali dove sottolinea che vuole che siano curati gli uomini, ma anche le donne, di nuovo anche questo è abbastanza eh, raro e qui eh, appunto nel libro ho pubblicato tutta una biografia figurata di 28 miniature nella prima qui vediamo appunto Radegonda costretta a pranzare con eh, Clotario, e poi nella parte inferiore quando lei in realtà eh, con una scusa sempre si allontanava dal letto del marito e, e, e pregava. e Però nella successiva miniatura eh, vediamo appunto che lei fa rivivere un bambino ed è il eh, figlio di un nobile che aveva già avuto 14 figli ma data la mortalità altissima che c'era dei bambini al Medioevo, questi bambini non facevano altro che nascere e subito morire. E quindi anche il quattordicesimo, con la disperazione dei genitori, era morto. E allora viene posato su un abito di Radegonda e subito rivive. E quello che è interessante è anche vedere i gesti, perché nel Medioevo una serie di gesti erano gesti in codice che esprimevano il dolore, perché mentre noi siamo abituati a capire e i sentimenti delle persone dalla mimica del viso e nel medioevo almeno fino verso il 200 eh, i volti rimangono impassibili e il significato è dato dalle mani, dal, dai, dai gesti delle braccia e perfino anche delle gambe. E qui appunto vediamo questo padre che fa questo gesto e questo è un gesto proprio di disperazione. Il secondo personaggio che ho esaminato è quello di Matilde di Canossa, una donna famosissima per avere veramente votato tutta la sua vita per la riforma della Chiesa e per la vittoria di Gregorio VII, quindi siamo sempre nell'undicesimo secolo. E In questa miniatura vediamo la miniatura di apertura di un libro scritto dal monaco Donizzone, il quale ha dedicato in questo manoscritto eh, ad illustrare eh, proprio la dinastia di Matilde e la sua vita. E eh, come è stata proprio eh, concepita questa miniatura d'apertura è una miniatura che eh, ricorda come un assetto imperiale. Infatti se lo paragoniamo alla miniatura seguente vediamo l'imperatore Ottone che accanto ha il vescovo, e dall'altra parte eh, invece ha un portaspada. Ed è esattamente come nella miniatura precedente, dove vediamo eh, Matilde in trono, vestita in maniera estremamente suntuosa con una pelliccia, con i bordi dorati, e il monaco d'Onizzone che offre il suo manoscritto e il portaspada. Poi, nella seguente miniatura, vediamo quello che penso sia riprodotto in ogni manuale di storia medievale e cioè la eh, umiliazione di Enrico IV a Canossa eh, che eh, cerca di farsi perdonare da Gregorio VII attraverso la mediazione di Matilde e del monaco l'abate eh, di eh, Cluny e quello che è interessante qua è invece lo sguardo del monaco quello che ho voluto cercare di sottolineare di Matilde è il suo lato privato cioè Eh, l'infelicità con cui ha pagato la sua fama e e l'essere riuscita a imporsi come donna estremamente importante, famosa, eh, capace di continuare a radunare patrimoni, eserciti, eh, sempre per sostenere Gregorio VII, perché eh, basta vedere i suoi eh, matrimoni. Certamente è stata una donna infelice, infelicissima e per alcune cose non per colpa sua nel senso che è stato assassinato il padre e due fratelli intanto il primo matrimonio si sposa con questo goffredo il gobbo eh, con cui ha un rapporto eh, così infelice che nonostante che Gregorio VII gli dica di non abbandonare il marito lei lo abbandona e poi questo marito viene ucciso e eh, circola anche la voce che sia stato lei a farlo uccidere eh, Questo non è assolutamente eh, confermato, però certamente lei non fa, pur essendo così devota, neanche eh, dire una messa per questo marito, quindi una terribile freddezza. E poi quando arriva a 40 anni sposa Guelfo il Pingue, che ha 15 anni, quindi è un matrimonio assolutamente assurdo da un certo punto di vista, e che lei però fa appunto sempre per ragioni politiche. Quindi ho voluto sottolineare a quanto eh, Matilde di Canossa abbia pagato eh, questa sua eh, affermazione. Invece va molto meglio per l'altra donna che adesso viene alla ribalta e che è Christine de Pisan. Eh, Questa è una giovane donna rimasta vedova, eh, giovanissima, rarissima, perché rimpiange molto il marito che è morto all'improvviso. E che si ritrova a 25 anni con eh, tre figli, la madre e una nipote a carico. E si scopre, lei stessa scopre di essere una scrittrice e di avere molti talenti. È aiutata anche dal fatto che il padre era medico di corte in Francia e quindi aveva anche delle amicizie autolocate che certamente l'hanno aiutata. Però è veramente una donna geniale che ha scritto tantissimo e eh, ha lasciato libri anche molto interessanti che dal punto di vista politico, molto acuti, lei prevede la tragedia che sarebbe successa con l'arrivo degli inglesi, ma per quanto poi riguarda l'argomento del mio libro, ha scritto questo libro che è intitolato La città delle dame, dove lei immagina una città simbolica dove vengano eh, onorate e possano abitare tutte le donne famose dall'antichità ai suoi tempi. E quello che è interessante è che lei, eh, essendo una donna anche molto spiritosa, eh, riesce a distruggere una dopo l'altro tutti i luoghi comuni che gli uomini rivolgono alle, alle donne. Ed è veramente molto divertente anche leggere eh, i suoi scritti. Ecco, lei è addirittura poi una imprenditrice, perché ha sotto di sé una quindicina di scrivani che copiano i suoi manoscritti. E anche delle miniatrici e miniatori che lei dirige in modo tale che queste opere sono veramente eh, fatte di eh, testo e immagine eh, unite. E poi lei impone anche proprio la sua immagine come autrice, perché la riconosciamo sempre come una donna eh, vestita con un semplice abito blu e un velo bianco. E in questa miniatura di apertura. Eh, La vediamo appunto nel suo studio mentre eh, scrive e se la paragoniamo alla miniatura dopo dove vediamo il boccaccio si fa rappresentare come autore, vediamo appunto che l'impianto è lo stesso, quindi Christine de Pisan riesce proprio a eh, ottenere, anche lei ha una immagine, come autrice, diventa come una specie di marchio. Nella eh, prossima immagine la vediamo mentre offre i suoi libri eh, alla regina Isabella di Baviera, che è la moglie di Carlo VI, e eh, vediamo questa stanza bella dove la regina la accoglie. Vediamo qui proprio la prova di quanto sia diventata a questo punto famosa e eh, accolta. Nella miniatura seguente abbiamo lei, che Osserva una serie di affreschi perché sta raccontando che nel libro della mutazione della fortuna c'è un castello rotante e dove c'è una sala dove proprio a strisce sono rappresentate storie di re. In questa eh, ultima miniatura che la riguarda vediamo appunto eh, le, la, la città delle dame che è quasi del tutto eh, costruita e lei sempre riconoscibile dal suo abito blu, eh, viene eh, accolta da ragione e entra in questa bellissima eh, città. La quarta donna di cui mi sono occupata è una donna che non è mai esistita, ed è la papessa Giovanna. Cioè è una eh, donna perché l'ho scelta, perché ha terrorizzato la Chiesa dal 1250 al 1500, E questo fa vedere la paura della Chiesa che una donna si avvicini al sacro ed è questo un lascito che noi ci portiamo dietro dal Medioevo perché il fatto che ancora oggi una donna non possa essere neanche ordinata diacono è proprio un lascito culturale perché non c'ha nessun altro eh, significato. E la storia è questa, di ehm, questa giovinetta estremamente colta che si innamora di un giovane, eh, fugge di casa, vanno ad Atene, lei impara anche il greco e, e poi all'improvviso questo giovane muore. Però lei ha un tale amore per lo studio e per la scienza che continua a insegnare eh, in abiti maschili perché altrimenti non avrebbe potuto farlo. Si sposta a Roma E per le sue grandissime doti viene eletta Papa e per due anni guida la chiesa, quindi è una donna capacissima. Naturalmente a un certo punto non ci può essere un lieto fine e si dice che Dio, non potendo sopportare questo scandalo di una donna sul trono pontificio, la fa diventare all'improvviso lei che aveva giurato ed era rimasta sempre casta, la fa diventare di nuovo eh, lussuriosa e rimane incinta e durante una processione che eh, andava verso il Colosseo eh, partorisce. E, e qui faccio vedere in successione eh, due miniature dove si vede appunto questo bambino che plana a terra in mezzo allo sconcerto abbastanza ipocrita eh, dei cardinali. Naturalmente questa donna viene poi barbaramente uccisa insieme al suo bambino. L'ultima donna di cui mi sono occupata è Margherita Datini, moglie di un grande mercante di Prato, vissuti alla fine del 300 inizio del 400 e questo marito, avendo molte aziende in varie città, era molto lontano, e quindi continua a scrivere alla moglie una quantità di lettere in cui le dà continuamente ordini su come lei deve condurre a Prato questa grande casa dove ha dove abita e poi ci sono tutti i poderi e poi lui le dice e fai ferrare i cavalli, mandami il pane fresco, mandami la biancheria. E lei risponde, lei è semi-analfabeta e quindi risponde attraverso un intermediario. Però per dimostrare al marito quanto fosse brava, da sola eh, impara a eh, leggere e soprattutto a scrivere Con la grafia molto complicata con cui le scriveva il marito, che scriveva in mercantesca. E quindi abbiamo delle 150 lettere che sono rimaste di Margherita, una ventina circa scritte invece direttamente da lei. E da qui vediamo questa donna che era estremamente eh, conscia della sua bravura e di fronte a questo marito molto spigoloso, molto imperioso, che sempre la rimbrotta, eh, risponde sempre estremamente a tono e quindi vediamo la sua intelligenza e la sua capacità e però ancora eh, vediamo un altro tratto di margherita lei non poteva avere figli e questo marito ha continuamente figli da delle schiave figli che muoiono finché c'è una bambina che sopravvive ginevra e lei allora la porta in casa e la alleva e dalle sue lettere si vede proprio l'affetto che ha per questa bambina eh, che poi possiamo proprio seguire fino a quando si sposa e ha una sua vita serena e quindi vediamo anche questa capacità di eh, di affettività di di Margherita e poi un altro tratto è questa sua grande umanità perché c'è una lettera di Margherita Eh, in cui si capisce che è morto ancora un altro bambino eh, di questi appunto che Datini ha avuto dalle schiave e eh, intanto ha delle parole di conforto per il marito ma quello che più mi ha colpito è che ha delle parole anche per la madre di questo bambino e quindi questo mi è sembrato eh, veramente un tratto da ammirare perché riesce a non vedere questa donna solo come una rivale, per lei poi che non poteva avere figli, ma invece una donna che soffre. E Vorrei concludere questa chiacchierata ricordando una frase di Charlotte Winton, che è stata sindachessa di Ottawa, che diceva che tutte le volte che le donne vogliono fare qualcosa di buono devono farla due volte meglio di quanto fanno gli uomini, per essere apprezzate la metà, ma per fortuna non è difficile.